0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。我们提升自己呢，啊，第四个下的心地功夫啊，啊，进入这个不傲慢啊，从《礼记》啊开篇区里就讲。无不敬，对一切人事物都要恭敬，就不可能傲慢。易经六十四卦，只有一卦六爻阶级，就是谦虚啊，谦虚就对之傲慢。那哪一些表现呢？是傲慢呢？啊，比方。瞧不起人是澳门。比方，我佩服的人我才尊重，这也是澳门。啊，那不佩服的就不尊重了，那不是还是用高下心在看人吗？啊，学圣教的人要看到人家的本性。不要对人有成见，对人有成见也是傲慢啊！那是习气呀、啊，习气是可以改的嘛，可以放下的嘛。好、哦，他本觉本有，他本来就有明德本善，他一定可以恢复嘛。啊、哦，所以要对待每一个人都把他当圣贤看，一样的尊重。那我们这个态度不就给他信心吗？而当我们去尊重别人，坦白讲，就是尊重自己。哎，尊重别人顺我们的性德啊！啊，对别人不尊重呢，就随顺傲慢呢、啊，那不是不爱自己，糟蹋自己。平等恭敬。不能说什么我佩服的我才恭敬，呃，请问大家经典里面有没有这一句？所以他都不照经典做，傲慢，都照自己的意思，不照圣人的意思，就是傲慢了、啊，自我的主见非常强，啊，所以随顺圣贤经典的教诲，不随顺自己的烦恼习气，不随顺自己的想法看法。这是学生教第一步一定要踏出去的，哦，所以孔子述而不作，他所谈的都是经典，没有说自己的看法、创作，哦，然后首先呢，来要求自己这些经典，要求自己，好批评啊，是傲慢的表现。啊，很武断，看到什么就马上判断，一定是怎么样，那很可能会判断错啊。这一形成习惯，就越来越傲慢。武断批评了、啊，这都不好，对自己、对他人的杀伤力太大。哦，有一句格言呢、啊，说得好啊，得胜者。齐心和平，德行非常好的人呢、啊。啊，这一句也可以让我们勘验自己的修养。见人皆可取。故口中所许可者多，德薄者，其心苛傲、苛薄、傲慢，见人皆。可证故目中所比气者重。观德于忍，观福于量，啊，德行好，他度量一定大，啊，心其心和平，哦，对人都是包容信任，啊，见人皆可取，他看人家的优点，口中左许可者多，哎，坦白讲，都看到人家的好处，也要练习。哎，这个道理很好，我也很想看人家的优点，可是好像都看不到，因为习惯看人家缺点，慢慢训练哦。哎，每天写看到谁的优点，每天写，每天写，慢慢的那个欣赏别人优点就变成习惯哦，德博齐兴科奥。见人皆可憎，啊，都是批评啊，都是瞧不起人啊，啊，都是记恨人家，啊，故目中所鄙弃者重。这个德薄啊，就表现在他的傲慢上面。哦，哦，所以包含。常常跟人家争对错也是傲慢好为人师，别人都听不下去了，就一定要跟人家讲，这个也是傲慢。那为什么会傲慢呢？这原因当然有很多啊。我们刚好《群书治要》课程呢有讲到度量这一个章节。啊，对傲慢有比较多的探讨。哦，这里呢就举几个比较普遍的一个心态，就是高下见。慢就起来了。我高，人家低。哦，所以我们学圣教啊。特假如肯领纳于心呢、啊，就调伏傲慢啊！像《弟子规》讲：“圣与贤，可寻至，大家都可以成圣贤，有什么好傲慢？”哎，《弟子规》说：“凡是人，皆须爱。”我们对人都没有友善的态度，就没有落实《弟子规》了。有什么好傲慢？是诸父。如是父，是诸兄；如是兄，物产富，勿骄贫。啊，不要对人人家没有钱你就骄傲，或者没有学历就骄傲，这样不好。啊，人很容易啊，因为外在的条件比人家好，傲慢；啊，或者觉得自己的学问、道德比人家好，傲慢。坦白讲，傲慢对人就没有学问了，也没有德行了。哦，所以有一句话叫“文人相亲”，那已经是给文人戴高帽了，是吧？相亲的人就不是把书、把经典真正读进去了，首先无不敬就没做到啊。那。那是什么有名无实的读书人？那要折服的哦。啊，所以，假如我们告诉别人我是学传统文化的，你已经告诉别人了，不可以傲慢哦，一傲慢哦就折服哦。名不副实啊，名者名亦福也、啊。我没有这个名，没有做那个实，福报就在花掉了。哦，所以像我的话，调幅的快啊，不然因为我名虚名在外啊，所以就长不胖啊，要赶紧呃，这个实修啊，德行要赶紧要跟上，哎、啊，所以这个高下见。啊，包含头发。比较乌黑亮丽，也会傲慢。对呀，啊，不然女孩子什么？嗯，对、啊，一直要给人家欣赏一下。哎，学圣教的人所在之处，要让人家生欢喜心。你一头乌,乌黑亮丽的黑发，假如遇到我，我白头发都好几根，我不就很自卑吗？哦，你包含身高也会傲慢，学历也会傲慢，双眼皮也会傲慢，是吧？所以人在这种攀比的社会，这不傲慢，你真的不是普通人。你学了以后，一直关照，才能慢慢把它去掉。本来无一物，何处惹尘埃？我们清清白白的来，干嘛染这么多恶习？真是对不起自己！啊、哦，慢慢善观己心呢、啊，把它放下。哦，还有一种傲慢呢，叫悲慢、啊。比方说从小家里没钱，被人家取笑，产生心理的障碍。大学毕业呀、啊，一出社会拼命赚钱。啊，赚到钱以后，买大房子，买车大车子，炫耀给人家，好像以为这样可以抚平自己的，好像内心的这种遗憾，错了。为什么？他房子再大，有没有人房子比他大？那他不就又要痛苦了？哦，他车再好、啊，还有人的车比他好啊！啊、哦，所以假如。为了这个，满足自己的虚荣啊，好像要掩饰自己的自卑啊，哦，然后去去挣一大堆钱啊，去读很多书，然后取得这些外在的条件，那样子人生累死了，人比人呢，气死人而已啦。人不是因为外在的条件而尊贵。是因他的行为而尊贵啊！多少国家的领首背后被人民骂的死去活来，那有什么好尊贵？那我我们感觉那是可悲。为什么？他对不起自己，对不起人民。你看许哲女士，她有什么社会地位？对呀，她也没有当科长，她也没有当。当经理，他还没有这些地位啊，但是他为什么是国宝？他无私无我啊，因行为而尊贵。哎，我们的行为跟经典相应，这才是尊贵，不是去跟人家攀比，要把人家压下去，啊，那个方向目标都错了。好，那这一些傲慢的态度怎么对治呢？第一，跟圣人比就不容易傲慢。德比于上，则知耻，惭愧、知耻都来不及了，还有什么好傲慢？哦，啊，假如我们傲慢心起来了，就起一个观想：哎呀，孔子、孟子、圣贤、祖宗啊，你们一定都看到我的傲慢了。我是在无地自容，啊！我还告诉你们要存善存险，居然还顺着自己傲慢，这样，惭愧心就起来了。这几天呢，我们光学班的学长啊，他们有一个课程呢是树主德，啊，能。把自己父母的恩德、父母的德行、祖上的德行啊，啊，他能回想起来啊，然后去告诉大家，同时啊，道己过，忏悔自己曾经的不孝跟过失。好多的学长分享当中都提到。祖宗啊，真的在我们的身边啊！我们有一个学长，他出生的时候就没有见过他爷爷啊，结果他爷爷几次到他的梦里来啊，他还以为是神仙，因为胡子很长啊，所以就跟他奶奶哇，那那个白胡子，哇，很长啊！我遇到神仙，他那是你爷爷。啊，所以孔子在《中庸》里面讲，你看在祭祀的时候，如在其上，如在其左右。圣人了解宇宙人生的真相，身体会坏呀、啊，灵性不会坏呀、啊。所以我们的祖宗都很有德行啊，很多都在更高的境界啊，都看得到我们啊。他灵性是往上升呢、啊。那《三字经》就证明啊，窦燕山有一方啊，那不就是他的祖父来点化他、啊，他改过自新，不然他都快福都折完，快没命了。所以人要相信真理，要相信祖先呐、啊，不要怀疑真理，怀疑自己的圣贤祖先，这一念呢，就折大福报。啊，我有跟大家举过例子。有一个新疆的女士，她的老板学传统文化很慷慨，啊，印了很多书，跟光碟，她有点贪小便宜，哇，每次都拿很多，拿了以后又不看，放在床下。突然有一天，她女儿说：“妈，我梦到爷爷，就是她公公啊。”爷爷说：“哦，她女儿三岁。”赶快把你床下的书拿出来看，尤其《了凡四训》要看，对吧<笑>？他吓坏了，因为他女儿不知道他床下有书啊。我祖宗都在忽悠，刚好他那时候动了念头，想跟她丈夫离婚，她公公就来了。哎，哦，后来还蛮认真。<笑>哦，所以我们。中华民族很清楚有祖先、有天地的这些神明，啊，所以大家到乡下地方都还看得到，敬天、敬地、敬土地公啊，还有敬灶神，灶神也记录善恶，啊，祭祖先人有这样的恭敬心啊，他就断恶修善。不敢放纵，这都是很可贵的文化。哦，好，哦，所以第一点呢，跟圣人比啊，所以师长教导我们，学儒就学孔子，就从今天开始，不是跟张三，也不是跟李四比，是跟孔子比，这决定不傲慢，因为还差一大截，赶快。仰之弥高，钻之弥坚啊！啊，瞻之在前，呼焉在后，啊，就是感觉好像跟不上夫子了，呃、啊，差距太大了，赶紧要勇猛精进追赶上去啊！哦、啊啊，所以师长这一句法语啊，很得受用啊，学道学老子。以老子《道德经》为标准，啊、学佛、啊，学释迦摩尼佛，以这三教的圣人为榜样，啊、像我们从事教育工作，那释迦摩尼佛一天教八个小时，教四十九年，啊，我们就往这个目标迈进，哪还有时间傲慢呢？第二。这个傲慢呢，容易在学习圣教的过程呢，会起现现行。哎，听多了，可能拿道理啊去看别人，去要求别人，这也容易傲慢。哦，所以我们读经也好，听经也好，要有正确的态度，自己是当记者，是讲给自己听的。哦，哪怕自己是跟大众分享课程、讲课给学生听，那也是主要是劝自己。而且劝完大众啊，要提醒自己，我讲的这个道理大家都听到了。哦，假如我没做到啊，人家看到了笑话，人家看到了对圣教没有信心了、啊，啊，那自己就战战兢兢了，更不可能傲慢。啊，那要要有啊！只有一个人是学生，是自己，其他的人都是老师，其他的人都是老师，也不可能傲慢的。所以这一些心态都对之傲慢。真是如此，孔子就是这么教的。我们要会用。孔子说：“三人行，必有我师焉、啊。呢，择其善者而从之。”那他的善是我的老师，择其不善者而改之，那他的不善也是我的老师。哎，不同人善恶人是老师哦，同一个人他有善有恶啊，他的善也是我们老师，他的恶也是我们老师。好，比方说这个人，啊、哦，他脾气大，那他就提醒我。不要像他一样啊！那他不也在教我？而且，假如我们看到一个人脾气大，不断鞭策自己不要再发脾气，我跟您保证，你完全把脾气调服掉，你又跟他是同事，或者是你的家人，他一定会感动，因为他看到你一直在改人。都有良知啊！啊，一个大逆不道的人，你骂他不孝，他也生气嘞。你说他孝顺，他还挺高兴的呢。他都有良知的哦，要转哦，这个心态不转啊，都跟人对立啊。他傲慢，你就瞧他看他傲慢。其实一个人傲慢能让我们不高兴，我们也傲慢了、啊。心中有佛，见人是佛、啊；心中有粪，见人是粪。呐。这苏东坡这个故事很启发人呢、啊。这个人脾气真不好，我们的脾气也起现行了。那还能讲别人？哦，所以功于论人者，都是论断别人就傲慢，察己必输。看自己就更不用心了，甚至还给自己找借口都有。哦，所以孔子教育啊，他的学生子贡口才这么好，又那么有钱，坦白讲是很容易起慢性的。啊，所以看到学生在批评别人，夫子抓住机会点。哎呀，端木赐啊，你很贤德了吗？我。在自己身上下功夫，都觉得时间不够用了，你还到处批评人，哦，这个机会点抓的非常有智慧，好，所以往后看到任何人的过，不能动气。首先，好，他有这个，我全改，感动他，不辜负他给我的启示，还多好。那仁者无敌啊，就不跟人家对立，也不跟人家冲突。哦，那这个是真正落实《第四规》，见人善即思齐，见能恶内省，把它改掉。哦，所以这个卢叔叔啊，他让我们很佩服。他说他要做改过的专家。我记得，呃，一直以来啊，长辈是我的父辈啊，智慧又那么高，德行又那么好，常常都问我们：你觉得我身上有什么缺点？啊，你给我指出来，我改。这么谦退，哎，好。哎，那我们讲到这里，也反思一下。我们有多久没有问另一半，我有没有什么缺点？你可不可以帮助我？哎，要问这句话以前哦，要找一家咖啡店，要表现诚意。<笑>哦，哎，或者我们是当领导的人，我们多久没有问下属？哎，有没有哪一些做的不同？那才是一个领导者受谏的态度展现出来。假如很久了，那铁定我们这个很谦卑受教的态度还是不足的。哦。而我们在学习态度呢，要了解呢，传统文化是实学，哦，是君子之学。在荀子的《劝学篇》说道：“君子之学也，入乎耳，啊，从耳朵进来，啊，乎心。”这一段话提醒我们，不能学错了。内化到自己的心里去了，时时关照这一句教诲，不忽视体行乎动静，小人之学。入乎耳，出乎口，口耳之间四寸耳，何足以每七尺之躯？在啊，君子求学的态度啊，耳朵听进来，放在心上啊，时时关照，时时落实，真的做到了，不忽视体，它表现在。举手投足，成于中呢、啊，行于外了。啊，你看他言语柔和，啊，你看他，任何人的需要，他非常敏锐，主动就去帮助。我们有时候看那个很热心助人的人，我们坐在他旁边呢、啊，都有点不好意思。哎，奇怪了，他怎么都能看到这么多需要，自己都慢半拍。啊，这个就是他，不乎世体，啊，行乎动静。啊，一个人有涵养啊，哎，他不止一言一行让人感觉到如沐春风，连他不讲一句话，都给人很好的感受磁场。啊、哦，师长有说他的老师张家大师。说在他老人家身边，一句话都不讲，身心舒畅，啊，用科学讲叫磁场非常好，啊，行乎动静，啊，那小人之学呢，入乎耳，还没有入心，都没有先从自己修身做，就出乎口，可能就去好为人师，或者是。指责别人、批评别人的，哦，那口耳之间只有四寸，那怎么可能可以修养好自己七尺之躯呢？啊、哦，心是主宰呀、啊，啊、哦，所以这些教诲首先要先入心，啊、哦，要用心去落实才才行，不然都变即问之学，或者是。只是卖弄口舌而已了，卖弄口舌变成毁谤圣教，啊，人家说、啊、那个学的都是讲而已，都不做，这样是有过失的。哦，好，所以我们学习的态度，入乎耳，著乎心，啊，啊、那学一句，实实在,在在去做一句，不乎实体。好，那我们具体啊来谈一些，比方说批评怎么对治批评是傲慢的表现。我们有一个学长讲到，他父亲教导他：一个人你没有认识三年，你不要批评他。哇，这个教会非常有智慧。一个人都没有认识三年，怎么会知道他心里想什么？哦，看到他一个动作就判断，看到他就一个动作就批评，这个一定会批评错的嘛？人家可能是善意，我们还觉得人家的做错了、嗯。哦，所以这个家规很好。那刚好我也听了，啊，我也要来效仿。那那就是他父亲这个教诲跟我有缘，哦，哎，也可以教导孩子。啊，他会用心去观察，去学习别人的优点，但不武断，啊、哦，去马上去下判断。嗯，而这个批评。首先对自己不好，好批评的人，那个慢性一直增长，自己就堕落。第二，真正经历过人世间很多团队的事情，就知道这个时代做事容不容易？不容易。为什么？人失去了善恶是非的标准。我们不是从小学经典的、啊，所以要建立共识就相对困难，而且人的福报又比较浅、啊，而没有福报要做事情，往往很多条件不具足啊，哦，所以这种种分析，要成就一件好事就已经很难了，我们还常常批评。那对于那些付出的人，会不会打击他的信心？会不会打击他的积极性？会呀、啊。所以有大局观，能看到现在成事不易的人，他决定不乱批评。哪怕真的有不足，私底下先肯定对方哦，然后很委婉。假如怎样就更好。对方得到你的肯定，他更积极，啊，你又给他建议，他很欢喜接受，就对了，啊，不然事情已经很不容易了，好还没肯定，噼里啪啦就批评了好几点，那做的人心寒了。你说他真的做的不够水平啊？你有没有去了解？他只有一个礼拜的时间，他又不是两个月。所以好批评啊，一定要改，不然这个口造了很多孽。人马上下判断的时候，请问客观条件都了解过了吗？所以人都不够冷静，会被习气牵着走。哦，你都客观了解了，保证你不会批评。为什么？你的动机是为了对方好，为了整个团体好，你怎么会批评？你会善巧的，该肯定的肯定，该鼓励的鼓励，该提醒的提醒。对了，批评会传染嘞、欸，学好中年不足嘞、欸，学坏一日有余嘞、欸。一个孩子，年轻人听一个大人批评几句，他就学会了。你要让他学习好学，啊，跟着你三年还不见得学得会啊！啊，认知到这一点，在孩子面前，在下属，在年轻人面前，绝对不做错误的示范，不然我们没有资格做领导，也没有资格做长辈。你已经把他带坏了。所以教儿教女，先教自己啊！当父母哪有那么容易？当老师、当领导哪有那么容易？我们只是有个名而已啊！实是什么？实是理智啊！实是念念为他想啊！不是逞口舌之快啊。情绪化的人已经没有资格当领导跟老师了。是我们有那个福报坐那个位置，但是更要警惕。我要名副其实，所以君亲师都得学啊。哦，哎，祖先给我这个福报，可以让我可以做老师。哦，学生信任我，家长信任我，国家信任我，要对得起这个信任，那人就谨慎了、啊，不会放纵自己。别人叫我们老师，我们还给他错误的示范，情何以堪呢？哎，啊，刚刚分析的批评自己堕落、打击付出的人，再来，你一批评，听到的人又对当事人起成见，不是搞得团体撕合？实实在在讲了，谁能听的话？心里不落痕迹的，我听了就过了，我不会放在心上。哦，这样的功夫啊，我也服了你了，那也不简单呢。那一落印象，不就造成成见？哦，那那师长老人家，人家要讲这个批评的话。啊，他马上说：“好了，你不要讲了。”啊，我一辈子都记他的好，智慧啊。哎，人家一讲，哎，他怎么说你？你知道吗？你赶快说，他怎么说我的？完了。哦，哎，师长又提到。假如你一下叫他不讲，交情又不够，他恼羞成怒也不好。啊，我知道了，这是我知道了，也是善巧啊。哎，啊，甚至再补一句，哦，他对我很好的，哪里好哪里好，对方就讲不下去了。哦，还有不适合劝他的，对不起，我上个厕所。离开就好了吗？哎<笑>，人要有自知之明嘞。听了以后会落痕迹，还听，那不是还是随顺喜气？师长当时候跟三个老师，那是台湾当代的高深大德，那学问太好了，学问很好，也很很多人嫉妒啊，会诽谤啊。呃，老人，你看师长那么年轻就有这些应对的智慧。他不听，不然把自己跟着这么好的老师的机缘都给毁掉了。哦，尤其啊，人容易先入为主，除非你自己慢慢调整到你不容易落痕迹，不容易啊受他影响。听了以后呢，很客观的去判断。你有这个功夫，那就还行，还没有以前要有自知之明。哎，好像我们认识一些长者，哇，他们好像包青天一样，断案的很厉害，甚至呢，我们在跟他讲的时候，修篇呢，他马上就看出来，我们就讲不下去了。<笑>那个有德行的，有这个功力、啊呃，再来呢，批评啊，从大局来讲呢，会影响这个团体的和睦了。啊、哦，有大局观呢，就慢慢会调服自己这个习惯。啊、哦，自爱、爱人、爱团体。啊、哦，批评跟劝谏不一样，劝谏的动机是为他好。而且还会抓场合，还会抓时机，言语还会一无色柔无声，这个叫劝谏，这个叫护念对方。批评就是自己不高兴了，逞一时之快而已了、哦。再来武断，很容易啊，误会别人，错怪别人。啊，这个都慢慢的、啊。从生活当中，从自己的习惯念头当中去调伏。啊，刚刚跟大家写的这一段，啊，德薄者其心可傲，见人皆可正，都看人家不顺眼。啊，故目中所比弃者重，关键是内心缺乏忠恕。啊，所以师长老人家在儒家当中提取了四个字，这四个字就含摄儒家一切教诲。啊，在佛家找了四个字，也含摄哦，儒家仁义忠恕，佛家呢真诚慈悲。人科傲武断，武断到底要证明什么？我和你讲了，他一定是怎么样了？到底要证明什么？这样去武断，对自己有什么好处？我觉得应该冷静想一下。对自己对别人没有好处的话跟事情，不要做，不然就是随顺习气，不然就是愚痴，没有智慧了。自害害人，干嘛做嘞？哦，所以变成什么？缺乏忠恕。忠是什么？尽自己的力量去帮对方，尽己之谓忠。尽力都来不及了，干嘛批评？干嘛武断呢？所以缺乏忠。可能有人会讲：会啊，我对那些好朋友，我尽心尽力啊。那些人我看不顺眼，我不尽心尽力。那请问大家，他对那个好朋友真的是忠吗？这个值得思考哦。忠这个字怎么写？心是忠，是中庸之道。这个人帮那个人不帮，他已经不忠了，哪有忠？可是他又很尽力呀，那是什么力量？爱真那个爱的力量，那个叫好物的动力。我喜欢他，就尽心尽力帮他。告诉大家哦，喜欢会不会变？所以不是真心都会变。我恨那个人，保证他前面先爱那个人。爱爱爱，有条件的吗？对方都不回馈他，他就恨了。所以那哪哪叫道义？那骗得了别人，真正明眼人骗不了啦。所以没有平等慈悲，都不是用真心啦。不要被自己骗了啦，那是最可悲的。明明自己不是中意之人，心里还常常想着自己中意，那就根本不知道自己的心态错在哪，怎么提升。所以人实时,时是分别心作用哦，这个人对你比较凶哦，你都对他很客气哦；那个人对你很柔和哦，你失约都对他失约哦，反正他又不跟你计较，那不是人都分别欺善怕恶，不就表现出来了？哎，那个对你好的人，你要更恭敬他。那才是对的态度啊！啊，反正他又不会骂我，嗯，哦，那那那不好。那个，从这些处事待人的应对，我们内心深处还有很多习气要调伏。唯从心源隐微处，默默洗涤呢。哦，这一段大家回去念《了完事训》。这个开解的，啊，什么是端，什么是曲，开解的非常好，真心不夹杂丝毫的谄媚，丝毫的目的，丝毫的贡高，我们在里面，哦，所以人中只想着怎么尽力去帮这个人，帮这件事，不会批评，恕，宽恕，啊、哦，不会。放在心上，哎，甚至什么？这个术道如其心，虽然人家没有做好，但是不会情绪化的把它全部否定还会看到他的存心，还会看到他的难处，先给予肯定，然后来协助他。哦，所以见人错事不指责。要协助，在这对峙这个傲慢呢，是呃，老人家有一句法语，叫别人错的也是对的，我对的也是错的，别人错为什么对？叫正常现象啊，他没有学过，他怎么会？就包容了、啊。宽恕了，我对的也是错的，因为我们起一个我对就要去针对错了，高下已经出来了。我错了，我已经被习气牵着走了，当然错了。亲人之间是为了争个对错吗？还是为了利益对方？所以家里哦，不是法院呐、啊。所以家里是讲情义的方地方啊，讲情就互相疼爱啦。啊，家里假如讲理啊，讲理就气死你了。哎，哦，这是这个也是通达人情世理的。哦，刚好啊，这《礼拜一诸子之家格言》。上个礼拜我们讲到，因事相争，焉知非我之不是？需平心暗想，常常觉得自己对就是傲慢，不懂得反省。因事相争呢，已经冲突了呢。哎，焉知非我之不是？我有没有错？我错的少啊。我才错两分，他错八分呢、啊，那还是错啊！人有错、哦，他只要想那个错，他就不好意思，他就不会继续生气的。所以说我错的少啊，坦白讲，他没有认错，他还是盯着他错的多。人只要觉得自己有错，啊，慢慢气焰就下来，啊，不然再继续思考嘛。那我咬着他八分错。他会咬着我两分错，啊，那么狗咬狗很难干呢，各乡者，天翻地覆啊！哦，用一句成语来讲，就很容易了解啊、哦，一个巴掌拍不响，很有道理啊。两个人能吵得起来，就是什么？水平差不多啊，啊叫半斤八两啊，那水平差不多有什么好傲慢的？有什么好争的？那不这么一思考，心就平了。哎呀，不好意思了。那有人就会说了，那有没有一个人都没有错，都是对方错？有啊，完全没错，就对方错。那个没有错的人不吃亏了吗？保证他不吃亏，他会怎么样呢？他会变圣人，福慧圆满，怎么会吃亏？人有时候思考事情都不够深不够远，都是一时间我受不了了啦！别跟我讲了。宋王都没有错啊，没有错，他还认错呢。这才是修养啊！啊，就闲人争罪，愚人真理呀、啊。愚人真理一争呢，家庭就失和了，团体就失和了。啊、哎，闲人争罪都是我的错，别人就一看，哎呀，他也都没错，还还自己扛，大家的气焰就下来了。哎，哦，你看那个。自己的孩子跟人家争吵，那父亲马上去跟人家鞠躬认错，这孩子就流眼泪，惭愧了嘛？哎，好哦，那、哦、包含我们看五轮关系当中都有完全没错，最后这样的。人成就都非常高，真的不吃亏。舜王智慧成就，福报现前，当天子。啊，德育故事里面，张李盖杨，但先生很早就过世了，留下一个婆婆，又瞎，瞎了眼，而且脾气又大，常常还骂他打他。啊，他自己一个女子当乞丐已经够。够难的吧，够苦的吧，还要奉养一个瞎子的婆婆，而且脾气又大、哦。我那一般诸位女同胞，你们入戏了没有？啊，这个角色让您演会怎么样？哎，最后他成就非常高，无疾而终，荡尽家。荡尽所有的钱财，帮他那个婆婆办后事，办完学法为尼，无疾而终，坐着活到八十几岁就走了，大福报。五福临门呢，最大的福就是临终前没有病痛，哇，自在的走。好，我们接着进入严以律己啊，第五个心地功夫啊，不宜。这个怀疑啊，首先我们体会体会，对自己的杀伤力非常的大。人怀疑自己啊，就好像堕到深渊一样，不知道底在哪，啊，没力气了啊。做不了了，学不了了，就一直往下沉。老老祖先说啊，天人合一啊，整个大自然跟人心是相交感。大家回想一下，二十年前很少听到说哪一个都市里面突然一个地方有一个大窟窿出现，整个房子、车子全部陷进去。连桥都陷进去，你们听过没有？现在这样的新闻不少呢。人的疑心越来越重，疑心越重啊，地会陷下去。就好像人一没有信心，好像跌到无底深渊一样。天人合一是真的，不是假的。啊，人心善，风调雨顺；人心不善呢，天灾很多。啊，所以老祖宗知道这个真相，一看到这一些乱象，马上反省自己，啊，要求自己改过。首先，谁先做？皇帝、天子先到天坛去忏悔自己。那他这么做，就带动全国人民也反省嘛，所以很快的那个灾祸就转掉了。哎，那对别人杀伤力也很大，对团体杀伤力很大。好，比方今天你一个好朋友，他不相信你。保证呢？当下我们很难过。再来，一个团体彼此之间不信任，这个团体随时都会瓦解，因为互相不信任呢、啊。自古皆有死，民无信不立。没有互相的信任呢，怀疑呢，这个团队再有一百人、一千人，可以在一夕之间就瓦解掉。很脆弱的，可是假如互相信任，谁都不能影响。恶人同心啊，其力都可以断金。三兄四弟一条心，门前泥土化黄金。大家看那个整个圣教弘扬开来，一开始都几个人而已，彼此信任。众志成城啊！那我们体会到了，别人不相信我，我一定相信他。慢慢那个风气就被自己带动起来了。别人不跟我和，我一定跟他和。其实谁不愿意跟人和，谁愿意怀疑别人？啊，你那一个。完全的信任那份至诚，就感通了。啊，精诚所至，金石为开。好、哦，那人现在啊。很希望建立自己的自信，而我们观察到啊。现在有信心的人不多，甚至那个信心哦，随时会遇到一些境界会变化。首先第一个信心不多，为什么？我们从小到大都跟人家比呀、啊，这个攀比的风气太明显了，比来比去，像我就很没有信心了、啊。第一个。成绩不好啊！小时候成绩就考十几名、二十几名，啊，回到家头都不敢抬起来，不好意思。哦，再来，小学毕业，身高才一百五十五左右啊，站在那里，完了，完了，我会不会跟我妈妈一起？哎、欸，一样高，每天在那里跟我妈妈比，妈，我我怎么跟你差不多？现在想起来很不孝，要忏悔。对呀、啊，而不嫌母丑啊，怎么可以嫌我妈妈矮呢？这个你很罪业。但是那个时候风气啊，自己就很在乎啊，就希望长高一点。所以我到学校去啊，我们那些女同学有的一百六十几啊。初中的时候，女孩子先长高吗？男孩子比较晚呢、啊，哦，我们那些女同学也不能怪他们，他们也没学过《弟子规》，每次都走在我身边来、啊，就这样，我就没信心呢、啊。哦，所以人在这样的环境，你说有信心哦，这个人也不简单。他要不是哦，气入真理啊、哦，不然就是傲慢，那不是自信。人只要有攀比了，哪有真的自信？除非他真正了解真相。什么真相？我本有明德，本有本善，我一定可以恢复。他干嘛自卑？哦，所以经典可以开人的智慧啊，开人正确的人生态度。大学之道，在明明德。我有明明德，我干嘛自卑？啊！我有本善呐、啊，人之初性本善，我不自卑了。狗不叫性乃迁，我还有习气，我不自傲了。所以经典很好用啊，几句话你领纳在心里，你的整个心态就转了，不自卑也不自傲。为什么？我有习气啊，可是习气可以改掉啊，我还是可以恢复我的本善，我干嘛自卑？物自爆。物之器，圣与贤，可寻志。所以信心一定是建立在真理，决定不是在建立在外在的比较条件上。说因为我很高，我很有自信啊。那你假如到 NBA 去呢？那些人都比你高啊，那你会不会没没自信？啊，你说我学历很高，学历比我们高了还有、啊、人外有人，天外有天呢、啊。那信心假如是建立在这些条件上，迟早它要变化，那它不是真的。好、哦，你说可是我先天，哦，比方说我先天是残障，啊，我怎么会有自信？哇，很多啊、哦，我看有一些报道。先天一出生，脚就没有了，手也没有了，非常乐观，哇！那个演讲让、那个、底下那个学生都哭得痛哭流涕。他以自己的人格感到尊贵，他以自己不气馁、念念服务社会感到尊贵。这些学生一看他，他我有手有脚，他没手没脚还造福人群，被他感动，他也不自卑啊。哦，这样的例子很多啊！哦，我看那个日本有一个鹦鹉阳康啊，畅销书的作者。你看他的笑容跟英海一样，他没有手呢，他好像脚也也也是有残障，可是他的父母非常可贵，从来没有把他看作不正常的。把他当正常的，人，用正确的心态对待他，他也很有能力，很乐观。哦，所以我们当父母也好，当老师，当领导，我们用这种真理来对待一切人，我们信任一切人，不怀疑一切人。好、哦，好，那我们了解经典不会骗我们的。好，那诸位长辈、诸位学长，从今天开始，会不会因为哪一件事没信心？会不会因为哪句话像消了气的皮球？会不会？人之初，性本善。大学之道，在明明德。一切众生皆有如来智慧德相。一句经剧入心啊，就得大受用。哎，刚好前几天有朋友问说：“你怎么这么相信经典说的话？”啊，你怎么这么相信圣人说的话？我说：“人要骗人，总有个目的吧。”是吧？他没有目的，他骗你干什么？哦，哦，所以师长就讲了：这些圣人讲了那么多的教诲，大部分你都懂啊，都是真理啊，可是有一些境界高啊，你不能理解呀、啊。那首先他讲的都这个你能理解的部分都是对的，再来你不能理解的部分。你要相信他一心一意就是要成就你啊，他不可能骗你啊，他又没有要占你一丝一毫的便宜。哦，所以首先要什么？信圣人的话，不怀疑经典，就是信圣言量。这个人有善根，因为你可以判断呢、啊，他绝大部分你能理解的都是对的，啊，其他不能理解。你就要老老实实照他去做，你慢慢就跟跟他一样，进入那个境界。圣人在二十楼啊，我们在三楼、四楼啊。那你要爬上去，当然要听他的教诲，慢慢就爬上去。好、哦，啊，你理解了，你真相信了，信解，你真的去行，你就正正就是进入他们的境界而且啊。你会边走边明白，确实是这样。好，那我们建立信心了，但是自己啊，基础还是比较差，没有关系。人一能知几百知，能识能知几千知。果能此道矣，虽于病名。虽柔必强。其实人哦，容易不相信自己，容易找借口。李方，哎呀，我以前受英文教育的呢，我怎么弘扬中华文化？行不行？行。Perfect， 太好了！为什么学英文教育的人一心一意学好？那些从小读读汉字的、读中文的人，全部哎呀丢脸啦、啊！他不把所有人的人羞耻心都唤醒，他没有这个身份，还换不到这么多人呢、哎？有没有道理？你们没反应哎？要给我鼓个掌，不然我没信心。<笑>啊，错了，信心不能建立在别人的掌声当中。<笑>坦白讲啊，所有一般觉得很不好的记忆，你一转念，那都是啊，给众生最大启示的机会。顺逆皆佳境，什么境界都是最好的。你用觉悟去看他，就是最好的。白方礼老先生，他有什么地位啊？他有什么财富啊？可是他对教育的贡献多大？他能这样去支持教育，不带动全中国的人，甚至海外的人，一听他的事迹都流眼泪。就因为他是那样的背景，他无私无我的。去为教育，就感动所有的人。我的条件都比他好，怎么可以不做呢？哦，所以诸位长辈，你不要说我今年七十岁了，太大了。Perfect， <笑>你发愿哇，你都不用讲一句话，你就那个白头发坐在最中间，后面的人都被你感动，而且保证你延寿。二十年以上，这个事这么重要，中华文化可以救世界，整个民族文化沉船，这么大的事，你发愿，老祖先马上就批佑你了。哎，我讲这个话是有根据的，是吧？李炳南老师那个这么有智慧的人，他一看学生短命相，让他。弘法弘扬正法，就就延寿了。你看李炳南老师多么善巧，让师长去学讲经，是吧？你来看看嘛，他们都小学毕业而已。你看这善巧方便呢？哎呦，我初中哎、欸，小学毕业都哦，那我也可以。不然师长那时候觉得自己不行啊，哎，善巧方便进来了，就安心了，就开始学。老人家命中四十五岁了，已经延寿四十多年了，身体还这么好，啊，所以我们也有信心。所以汉学深入十年一部经，不分男女与老少，一起来。好，我们接着呢。啊，这个严于律己啊，就跟大家谈到这里。接着呢，宽以待人，这个是恕道，宽恕宽恕。宽表现在哪？啊，宽呢、啊，心量一宽呢、啊，不分彼此，设身处地，就表现出他的宽以待人。再来呢，不计较，那也是代表他的宽，没有不能容的。啊，师长讲到，啊，普天之下没有我恨的人，啊，普天之下没有我不能原谅的人，啊，普天之下没有我不能爱的人、啊，那还会跟谁计较啊？啊，第三宽表现在哪？厚，宽厚宽厚，厚道待人、啊。以这三点呢、啊，跟大家做交流、啊。首先第一个，设身处地。设身处地呢，第一个不给人难堪；第二，不傲慢；第三呢，感同身受。复习一个故事啊，啊，《群书治要》我们有讲到，说愿提到楚庄王有一次宴请群臣，啊，喝了酒啊，有一个臣子啊，可能控制不了自己，啊，结果呢，去拉了楚庄王一个妃子的。衣袖哦，结果这个妃子也很厉害啊！一被拉了衣服啊，马上就把那个人的帽带啊扯下来。哦，那当时候这个臣子在拉衣服的时候，是刚好啊遇到风大呢，把所有的蜡烛啊都吹熄了。哦，所以帽带就把它扯下来。然后这个妃子马上去找楚庄王：“你有一个臣子对我非礼，拉我的衣服。你赶紧把蜡烛点起来，把那个人抓起来。哦”结果庄王啊，听了以后，哎呀，我怎么可以让我的臣子难堪来全你妇女的这个贞洁，而且是我宴请大家，让大家喝个痛快。有点失礼，也是正常的嘛。哦，然后呢，这个楚庄王就说：“哎，今天呢，要跟大家喝个痛快，啊，假如没有喝到呢，把帽带都扯断，啊，就是不够尽兴，啊。”他这么一讲，大家就啪啪，全部都扯掉，然后再把蜡烛点起来，啊，这个事就过去了，啊。后来有一场战役啊，势均力敌，楚庄王多次啊面临生死危机，都是都是有一个士兵啊上来护卫他，啊几番解救他，啊然后后来他们胜了，啊庄王很感动啊，哎我好像也没怎么厚待你、啊。你怎么为我这么拼命呢？哦、结果这一个臣子就讲了：，庄王很多年前你宴请群臣，啊、哦，结果蜡烛熄掉了，那个拉你妃子的衣服就是我。当时候你宽恕了我，这个恩德我一直记在心上，所以不让人难堪哦。最后怎么，救回命哦。好，假如让人难堪呢，可能会丢一条命哦，是不是？人家记恨在心啊，就麻烦了。哦，所以格言当中啊，有提醒我们：凡一事而关人终身，这一件事有没有关他终身？有啊，那个蜡烛一点燃，他这一生。他的名节就没了。人家每一次看到他，你这个就是对君王非子非礼，他还怎么做人呢？啊，或者人他以前不懂事，家里出了一些事啊，怎么样了？你知道了可不能挂在哎挂在口上，你知不知道他以前什么情况？这个都是不厚道。看人要看后半段。浪子回头金不换，有些人还好打听人家过去哪些事情，还讲给别人听，你要断人家改过自新的路吗？哦，哦，所以凡一事而观人终身，众确见实闻，你真的看到了，不可着口，不要去讲。哦，要去，要去。给人留后路，我去鼓励他。凡一语而伤我长后，这个话呢，有时候到去损到别人，轻慢到别人都不行，不然会养成习惯了，好拿别人开玩笑，这个都损得。啊，虽闲谈戏虐、啊。饭后聊一聊都不应该，慎勿行言。这个也是长养自己对人的恭敬，不要言语随便。啊，关人家终身的事，还到处讲啊，可能一语折尽半生福，一句话就把人半生的福报给折掉，因为你断了人家的路啊。哦，所以这个老人都劝我们。要积口德啊，积口德啊，所以人功德从哪里积？从守口德开始积啊，对的，不然每天都漏光了。哦，啊，第二个呢，不傲慢。啊，这第一个不给人难堪呢，还有一个故事，这宽以待人，我们就想到刘宽。哦。他不只是不给人难堪呢、啊，他不愿意人家难受。啊，他有一次骑着自己的牛出去了、啊，走在路上呢，有个农民，这一头牛是我的，你怎么可以拿我的牛？哇，看那个人义愤填膺，啊、哦，这么坚定，一定是他的牛。哦，对不起，对不起，你你赶赶紧牵回去吧。啊，当时候民风也淳朴了，人家也不会去偷人家的牛嘛、哦。他只是一时间认错了嘛，不然他继续这样争执下去，可能那个人也会受身体也会受损赶快你牵回去。吧，结果那个人一回去，他家的牛跑回来了。啊，认错了啊，又了解啊，他是刘宽大人啊，吓得半死啊。好，然后牵，赶快牵。就签要就还给那个刘宽，刘宽马上说：“牛都长得很像了，很正常。你认错太正常了，要给人家台阶下嘛。”哎呀，还麻烦你给我牵过来，谢谢谢谢。哦，我们当时看到这故事，佩服，佩服完呢，效法。啊，像他这样的一种应对的柔软，哦，所以先人也告诉我们，多读一些圣贤人留的话，跟他们的故事，人会长见识，人那个气度啊，看着看着，慢慢就扩宽了。哦，你说那二十四孝看一遍不流眼泪的不笑，我们回去试验试验。哎，真的看完二十四孝都没哭怎么办？再看一遍。人你要相信自己，铁定慢慢慢慢就化掉这个铁石心肠。第二呢，这个不傲慢呢、啊。就是感受到呢，人傲慢的态度一起来，对方会很难受。啊，像我也曾经跟大家分享过，我姐姐啊，从小都是第一名，我都是十几名、二十几名。哦，所以兄弟姐妹之间相处。你假如书又读得好，钱又赚得多，学历又高啊，小心不知不觉就压到自己的兄弟姐妹。哎，所以假如自己特别优秀啊，更要慎重啊！你不要回去啊，太简单了，太容易了，人家都内伤。因为每个人开窍的时间不一样，你先开窍了，不能。不能以才智盖人，啊！勿以己之长而盖人，勿以己之善而行人，勿以己之多能而困人。要收敛才智，很重要啊！现在人都没信心，我们一下子标榜自己，就把人家给给弄得很难受了。哦，这一点我的二姐从来没有因为成绩去。炫耀过，去标榜过，所以我没有从我二姐身上感觉到压力。再来，我父母也没有拿我去比，哎，所以我这样的条件没有扭曲掉。啊，是因为我的父母、我的姐姐们都不攀比，也不给人压力，所以我感他们的恩德，我的人格还算健康。啊，那我们这一段听完之后，要回想自己对待父母、对待所有的亲人，要小心，不知不觉会傲慢，甚至更严重的，父母不是字啊，自己硕士、博士，那个傲慢期就上来。没有父母，哪有我们啊？那是那是太不应该了。而不止不给人傲慢，给人信心。啊，曾经有一个企业家，啊，他的小舅子在他的公司，小舅子表现不是很理想，啊，他的岳父岳母就常常在他面前，哎呀，不好意思啊，我这个儿子不长进了，给你添麻烦，就讲这些话。他一听也对呀、啊，他表现不好。坦白讲啊，他那时候啊。只是想着，对呀、啊，他已经见了小舅子的过，可是他没有体恤到一个当爸爸妈妈的人，在自己女婿面前讲自己儿子的不是，那多痛苦啊，多难过啊！所以人经过学习不一样，他能体恤父他父母的心情，啊，他岳父岳母的心情，体会到了不一样的。他岳父岳母又讲，他马上把话接过来，爸妈是我不对，我没把弟弟带好，啊，他其实挺好，哪里好哪里好，讲出来，为什么？还是有优点嘛。哎，岳父岳母一听很感动啊。再来，这个话有没有可能传到他小舅子那里？很可能传过去哦，人的良心就被他唤醒了。啊，我表现这么不好，我这姐夫不止没有责怪我，还怪他自己，我怎么可以对不起他？但是假如不是这样的心态，还是见小舅子过，啊，常常岳父岳母在那里骂自己儿子，小舅子还坐在旁边，我们还加一句加两句就完了。不傲慢，时时体恤别人的心情，再加上时时反省自己的不足，我想这个家庭种种的嫌隙呀、啊，慢慢就转化过来了。啊，消得家庭内嫌隙呀、啊，便是一大经纶了。这个才是真正把经教学进去，落实在处世待人接物当中。人能弘道啊，真的落实了，家里决定会感动身边的人呢，决定能感动这个是不傲慢。第三呢，感同身受啊，人饥己饥啊，人逆己逆啊，同理心。像我们在学校，新来的同事，他对这环境都不熟悉，难免会有紧张。你能感同身受，啊，就像爱护自己的亲人一样对待他，他很快就安心，很快就融入了。哦，哎，我有听一个老师分享，他刚到这个学校，啊，他有一个同事在睡午觉的时候，就把自己的外套。啊，披在他的身上，他睡着了，啊，他就非常感动。好，就大家在一起啊，相逢即是有缘。啊，就时时设身处地啊，去爱护对方。好，好，所以一个团体啊，老人带新人，他就很快就可以融进去了。好。还有另外一个故事啊，应该大家也有印象啊。杨承斋先生的夫人，七十来岁了，啊，都起大早，煮粥给仆人吃。啊，他的孩子不忍心啊，老妈妈，你年纪这么大了，了还起这么早。他们都是父母的孩子啊，他们都有父母有亲人呐、啊。哦，他们过得好。他他们的亲人都安心了，而且这么冷的天，肚子没有一点热气啊，就去工作非常伤身体，所以我煮点粥，他们喝完再去做事做事情。爱人如己啊，感同身受啊。结果后来，哎，还包含哺乳，他生的七个孩子都是自己哺乳。他说：“我给其他人哺乳，我就抢了他孩子的奶水来自己哺。乳，虽有这么高的地位跟财富，还是一样那一颗没有被揽着，那一颗爱敬的心对人。啊，最后他四个孩子有三个考上进士，这必有厚道之人，必有厚福。”好，那今天呢，就跟大家交流到这里。好，那我们下个礼拜再接着讲最后一个大单元啊，就是自我教育啊，从敦伦敬份、贤血纯臣下功夫啊，己所不欲，勿施于人呢，是心静，是刚流。具体一定落实在伦常本分当中，然后在落实过程当中，不断贤学纯正，关照自己是不是真诚，是不是清净，是不是慈悲的心在做。好，谢谢大家。